0: Una historia impresionante realmente, resumida en tres minutos, y que al mismo tiempo concentra la enorme cantidad de sucesos similares que hemos ido recopilando a lo largo de escasas dos semanas. Por lo tanto, la pregunta es, ante un fenómeno tan increíble, tan digno de película, ¿cómo es posible que exista un eco con hechos reales, nombres y apellidos, de personas que aseguran que les ha pasado lo mismo o algo muy parecido? estamos sin duda en los límites de los casos eh, más alucinantes pero el misterio siempre tiene ese juego, esa es bajo la manga la sensación de que nos puede sorprender una vez más esta es una reliquia que me da mi buen amigo Javier Pérez Campos que inició esta investigación eh, un libro donde se hablaba de este tipo de llamadas que podríamos resumir en el fondo como llamadas desde la muerte, desde el mundo de los muertos, desde el otro lado desde la realidad velada, Scott Rogo ...todo en historia, es decir, en los años 70... ...con mucho menos tecnología que ahora... ...ya había sucesos donde al parecer... ...un cruce de líneas, un error... ...no, parece que desde luego error sería muy simple... ...hay algo más en estas historias... ...y nosotros hemos traído aquí a cuatro amigos... ...les va a interesar muchísimo... ...pero podrían ser 50... ...si tuviésemos sitios, pues podrían ser muchos más... ...gracias por toda su ayuda... ...y sobre todo yo espero... ...que a partir de este momento en sus casas... ...en toda España y en todo el mundo... ...donde se vea este programa... Pues surjan nuevos casos, nuevas historias Y quizá en algunos la sensación de no, aquello no fue un error, fue otra cosa Estas cosas a veces pasan, como le ocurrió por ejemplo a Jesús Muñoz Que es licenciado en Derecho, estudiado de Periodismo, es colega también Jesús, bienvenido Hola, buenas noches, Iker eh, ¿Qué has sentido, por cierto, al ver esta historia? ¿no? Yo creo que imagino que en alguien que ha vivido algo parecido se remueven cosas ¿no?
2: Sí, pues te hace recordar precisamente... ...aquellos momentos en los que te, te pasó algo parecido, ¿no? En mi caso particular no era un familiar, era una persona conocida... ...de esa residencia, de esa segunda residencia de verano... ...de esa pequeña de esa pequeña aldea, que nos veíamos esporádicamente. ...ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos... ...por lo tanto, sin ser semejante al 100%, sí que te ha he hecho recordar... ...los momentos de aquella,
0: de aquella llamada en mitad de la noche. Voy a empezar con Jesús, pero voy a saludar por supuesto al resto de amigos... ...y yo lo primero que tengo que hacer siempre, y en este caso en forma de póker, ¿no? Multiplicado por cuatro. Cuando suben allí testigos, yo digo, oye, qué valiente, gracias, estás haciendo una buena labor por el conocimiento de estas cosas que ocurren. Claro, cuando ya son cuatro y están en la mesa, estamos enhorabuena con nuestra amiga Adela Caballero, que vivió algo en Bilbao, que nos va a dejar con la carne de gallina, sinceramente, y que luego nos va a contar, Adela, bienvenida.
1: Gracias Iker. y Bien que Gracias por estar con nosotros
0: en este programa. También tenemos a Ricardo eh, Palacios. Él es ingeniero técnico informático, a él le pasó algo en Sevilla, y estén muy atentos, por favor, porque es otro de esos testimonios que no se pueden olvidar. Él seguro que no lo ha olvidado. Ricardo, bienvenido. Buenas noches, Eike. Buenas gracias. noches, gracias por estar con nosotros. Y, completa el cuarteto, el psicólogo Daniel Valcárcel. Con lo cual, ¿qué le ocurrió a este profesional, a este conocedor de la mente en el año 2000 para que esté aquí esta noche? Yo creo que va a ser apasionante. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Gracias, siempre. Gracias sabe. por estar aquí. Gracias a los cuatro, que yo creo que representan a todos, a nosotros, a ustedes, a todos. La sociedad cuando de repente algo extraño ocurre, ¿verdad? Venga, Jesús, vamos allá. Eh, hablamos de Ciudad Real, hablamos del año 2007.
2: Sí, hablamos de hace aproximadamente siete años cuando una noche, eso de las tres y media o cuatro de, de la mañana suena el teléfono... Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo que soy de sueño profundo, que me cuesta mucho despertarme, pues aquella noche me desperté enseguida y fui yo el que me dirigí al pasillo y cogí el teléfono. y al otro lado lo que aparecía era la voz de una señora mayor, de una señora anciana que yo no, no conseguí conocer, ¿no? Al descolgar, pues pregunté quién es. Y al otro lado lo que me decía esta señora mayor se sorprendía. Decía que quién era yo. Sorprendida de que a esa hora de la noche en su casa hubiera sonado el teléfono, cuando era ella, la que había cogido y la que había llamado. Al ver que no reaccionaba, al ver que estaba tan, tan difusa, pues yo lo que hice fue colgar el teléfono me fui pensando a la cama, me metí en el ordenador, eh, busqué de dónde era ese prefijo y vi que era de la zona norte de España.
0: Ya aparecía en el teléfono el prefijo? Sí, sí,
2: era un teléfono, ya había teléfonos con, con pantalla, hablo de hace siete, siete años, y al ver el prefijo, ver de la zona de la que venía, ahí ya sí que fue el momento en el que yo relacioné. Dije, esta persona que ha llamado es la, es la señora mayor, que tenía relación con la familia que era del norte de España y que venía cada verano a veranear al mismo sitio que nosotros. Y ya lo más sorprendente llegó a la mañana siguiente porque a la mañana siguiente mi madre se levanta por razones de trabajo, ella lo que hace siempre cada mañana es mirar el teléfono, ve las llamadas y vuelve a ocurrir lo mismo diga, diga, diga y mi madre conociéndola, sabiendo quién es dijo aquí está pasando, pasando algo raro entonces ya mi madre sorprendida lo que hace es ...ponerse en contacto con su familia para ver qué está pasando... ...porque no es normal ni que llame por la noche... ...ni que luego por la mañana esté tan tan desorientada... ...y ahí es cuando ya vino la noticia que nos sorprendió a todos... ...y era que esa mujer había fallecido la noche anterior... ...así que imagínate la sorpresa, tanto por nuestra parte... ...como por el lado de la familia de esta señora mayor... ...al decir que habíamos tenido contacto con ella durante esa noche.
0: Vamos a ver, eh, tu madre lógicamente... Reconoce perfectamente a esta mujer con la que la relación era familiar, pero sí de conocimiento durante largas etapas de verano, Sí, ¿no? y aunque
2: no, aunque ya había... Era una mujer mayor. Sí, exactamente. Hacía tiempo que no, nos, que no nos veíamos, pero sí que parte de mi familia, mi madre, tenía contacto con ella, pues como suele pasar, ¿no? En, en fechas señaladas, Navidad, Año Nuevo, para ver cómo van las cosas y para felicitarse las fiestas, sí que mantenían en contacto.
0: Entonces llega un momento de shock, ¿tiene que acudir a un familiar de esa mujer por seguridad? Claro. ...que le confirma que ha muerto... ...que había fallecido la noche, la anterior, noche anterior... ...antes de que tú recibieras la primera
2: llamada... ...esa es la incógnita Iker... ...es lo que no podemos determinar... ...porque se sabe que falleció la noche anterior... ...no sabemos con certeza... ...el número de horas que habían transcurrido... ...lo que estamos seguros es que... ...cuando se produce la llamada de por la mañana... ...ya ahí no había más vueltas... ...esta señora ya estaba fallecida... ...y la pregunta es esa... ...cuando suena el teléfono a las tres y media... ...las cuatro de la mañana... ...y yo me encuentro al otro lado de esta señora mayor... ...estaba muriendo... ...estaba ya fallecida, esa es la inconecta que, que nos queda.
0: Claro, la pregunta lógica e ilógica es cómo se queda uno, cómo vive tu familia este acontecimiento... ...cómo es posible, claro, cómo se explica este error, qué error es este,
2: no, claro, se ha el muerto la noche anterior... la gente la gente podría, podría hablar de un, de un error, pero estando, como tú bien has comentado... ...el teléfono identificado en, en la pantalla, no hay, no hay lugar a error, ni que fuera otro familiar... ...ni que fuera un equívoco, la llamada estaba ahí, la llamada se produjo... Y ya lo que nos queda, la cuestión, lo que nos preguntamos es qué significaba aquello.
0: Vamos a seguir en esta ronda de, de interesantísimos sucesos al límite de cualquier misterio y que ocurren. Adela, como les decía, nos dejó, nos dejó en la radio eh, con la carne de gallina, absolutamente. Porque quizá aquí el hecho diferencial es que se da hasta un nombre. Cuéntanos, Adela, vamos a ponernos en situación eh, Bilbao hacia el año 2006, más o menos, aproximadamente.
1: Sí, eh, ocurrió este suceso hace seis años, yo... De trabajo siempre de comercial Entonces, a pesar de que en, en ocasiones he visitado presencialmente empresas y demás mi mayor experiencia ha sido siempre a través justo de este medio
0: Vamos vamos a visualizarlo mm. Adela, ¿qué pasó?
1: Bueno, pues eh, yo eh, trabajaba por aquella época eh, para una empresa que suministraba, implantaba pues servicios de internet eh, en, en la zona norte, calidades costeras de la zona cantábrica Entonces yo tenía mi base de datos eh, pero se marcaba manualmente eso de las 7 o de las 8 de la tarde yo llamé, pues una llamada más Y yo, claro, automáticamente miré al registro de la base de datos y dije María, eh, sí, el domicilio de María, eh, por favor Y me contestó una voz masculina eh, y me dijo No, soy su hijo Rubén
0: Clarísimo el nombre,
1: y que quedarse con esto, Rubén Sí, Rubén, eh, yo, claro, paso a informarle eh, estoy empiezo a informarle detalladamente pues mira, estamos, eh, nos hemos implantado en vuestra zona, en vuestra localidad eh, queríamos saber si os podía interesar eh, yo seguía, pero claro a medida que avanzaba la, la conversación eh, se tornaba muy extraña porque en este sector generalmente pues te hacen preguntas, te cortan y, y esta, este chico no interactuaba nada conmigo no, o sea, no me de... ausente? Sí, sí, sí. Además me contestó muy serio, ¿eh? muy frío. Claro, yo llego un momento, eh, yo digo, para aquello parecía un monólogo. Y, y este chico parece que está escuchando la radio. Y ya le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, le emplazo dentro de una semana, yo le volvería a llamar, lo comentan en casa, lo habla con la familia. Lo comenta con María, más bien, que realmente es la que figura ya de titular en la base de datos. Y ya le llamaré y se quedó ahí la cosa, en principio. Eh, yo coincidió que, que cogí pues, una gripe y, y falté una semana a la oficina. Entonces, cuando me reincorporé, yo tenía pues trabajo atrasado. Entre esa semana que había faltado el trabajo que tenía pendiente y tal, pues yo seguí trabajando eh, y un día miro el ordenador y digo, uy, este chico sí si le he informado y, y no le he vuelto a llamar. ya ha pasado ya tres semanas. Entonces yo desvuelvo el teléfono y digo, voy a llamar. Un tono, dos tonos, tres tonos, iba a colgar ya porque tardó mucho en cogerme. En esa segunda llamada Y me contestó una, una señora mayor eh, Era la titular me, María, eso usted es María, ¿verdad? Supongo, le dije y me dijo, Sí, soy yo Pues mire, eh, María, hace unas semanas Tuvimos la oportunidad de informar tuve la, de hablar con su hijo Le informé de estos servicios Ya que estamos en la zona No sé si les puede interesar Y de repente se dio un silencio Y la mujer, me acuerdo con una voz un tono de dolor me espetó es ¿esto que es? ¿una broma de mal gusto? y claro yo me quedé súper cortada eh, pues pues como le decía eh, pues informamos a su hijo hace una semana y ya me cortó y me dijo no se me olvidan estas palabras vivo sola y el único hijo que yo eh, tenía eh, murió en un accidente hace un año en la mar y le pregunté, ¿sería tan amable de decirme cómo se llamaba su difunto hijo? Y me dijo Rubén. Y recuerdo que fui, pues, pasé la libreta días atrás, semanas atrás, y localicé eh, esa anotación... Y yo al leerlo, es que todavía me quedé peor, porque había notado Hablo con hijo de titular Rubén, apenas dice palabra en esa agenda. Pues imagínate, allá, ya es que me mató leer esa, esa anotación.
0: ¿Y, ¿Y cómo interpreta? Es una pregunta que le hecho a Jesús. ¿Cómo alguien, pues la vida sigue, no? Y esto, como tú decías, que es increíble.
1: Pues yo le busco un sentido también poético, digo, igual... Eh, eh, igual el, el, esta persona, el hijo, quería asegurarse de que alguien llamara a su madre Con esa soledad que transmitía, esa dulzura, no lo sé Pero no, no le encontré explicación a ninguna A mí eso,
0: Adela, me encantó, fíjate lo que te digo Es o, decir, el, 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 ese, ese, ese sentido de su madre tan sola Y quiso que aunque sea de esta forma alguien llamase, trabase... O que no se olvidaría
1: nombre. ya que se efectuaba justo en esa época el aniversario de la muerte Que no se quedaría Construía en el olvido... justo el
0: aniversario además Del año... Impresionante Adela, de verdad, ¿eh? impresionante todo lo que estamos eh, aprendiendo hoy sobre esta realidad increíble, como decimos casi al margen hasta del propio mundo del misterio. Nos acompaña Ricardo Palacios, decíamos que él es ingeniero técnico informático, está hablando con personas que tienen cierto conocimiento más allá de lo ordinario sobre algunos aspectos de la tecnología, de la telefonía, de la mente humana. Eh, en Sevilla, hace unos 15 años, nos vamos para allá. Ricardo, cuéntanos, ponos su
3: situación. Esto fue sobre el año eh, 97. Eh, yo estaba en el colegio y murió un familiar, pues, digamos que tres días después de Reyes. Pues. Eh, claro, era un familiar que vivía lejos, pero que, que era, era muy cercano, porque era muy querido en la familia. Entonces, eh, tres, eh, a los cuatro o cinco días de haber, de haber muerto... Eh, mi madre una mañana está limpiando y suena el teléfono móvil eh, que tenía pantalla y se veía todos los lo teléfonos que, que llamaban pues bueno, esta empezó a sonar de forma extraña no se veía ninguna información en la pantalla eh, mi madre intentaba descolgarlo pero el móvil no respondía de ninguna forma y vio que había un. Se había quedado almacenado un mensaje de voz. Lo, lo escuchó. Claro, cuando lo escuchó se quedó. Se quedó blanca, no se lo creía. Resulta que era eh, el familiar este que había fallecido cuatro o cinco días antes. Automáticamente bajó corriendo a, a, al trabajo de.. ¿Qué decía ese mensaje, Ricardo. Eh, decía eh, no os preocupéis. Ya he llegado, estoy bien
0: No os preocupéis, ya he llegado, estoy bien Claro Que es impresionante, pero ojo Que es un mensaje que cuando aparece con esta claridad No es único, o sea, lo estamos viendo Que en muchas historias Las sensaciones como Como una advertencia a gente que siente la falta Especialmente claro, de que estar a, bien
3: A nosotros la verdad que nos afectó mucho Porque ya te digo, era, era muy Muy querido en mi familia entonces, mi madre bajó corriendo al trabajo de... Y no tenía duda, permíteme. Ahorita. No, no, ninguna. ¿Era ninguna. esa voz? Claro, pero no daba, no daba crédito, no, no sé lo que terminaba de creer, no, no podía hacer. ¿Qué pasó? Pues bajó corriendo la, al trabajo de, de mi padre, que es una empresa familiar, y claro, y ahí toda mi familia lo conocía, a esta familia. Bueno, pues lo escuchó mi padre, cuando lo escuchó mi padre se descompuso. No... ...no daba crédito, claro, cuando lo, los hermanos lo vieron... ...cómo se puso, todo el mundo se acercó a ver qué pasaba... a claro, mi padre fue dando el teléfono sin decir nada... ...a uno por uno, a ver si lo reconocían... Claro, todo el mundo lo reconocía, o sea, todo el mundo se ponía blanco... ...todo el mundo reaccionaba igual... Y llega yo salía del colegio y pasé por el, por el trabajo de mi padre y vi que estaba todo el mundo allí, había revuelo y me acerqué, ¿qué pasaba? Me, mi padre me llevó aparte y me sin decirme nada me dice, toma, escucha el mensaje. Lo escuché, claro, yo yo era pequeño, yo inocente de mí, digo, anda, eh, este es familiar. Y, ...y digo, ¿de cuándo es el mensaje?... ...porque yo pensaba que era un mensaje antiguo... ...dice, de esta mañana, lo hemos recibido esta mañana, claro... ...cuando yo me dijo que lo había recibido por la mañana... ...yo me quedé... ...lo escuché varias veces... ...porque yo pensé... ...una persona que tenga la misma voz... ...y que da la casualidad... ...pero... ...era muy extraño y además el mensaje... ya ha llegado... ...estoy bien... ...claro... ...te pone a pensar y dice, a ver, es que es, es, él, es él, es que no hay... ¿En la familia no hubo la menor duda en este
2: caso?
0: No, no. ¿no? ¿Creyeron que era una especie de mensaje dejado para generar tranquilidad?
3: Claro, lo, lo intentamos grabar, eh, nos pusimos en contacto con la compañía de, del móvil, eh, nos dijeron que intentarían grabarlo, pero al cabo de los días nos llamaron y nos, nos dijeron que no tenía constancia de ningún mensaje... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Es decir, ¿intentáis registrar eso para tenerlo? Sí, sí, claro. Y... En aquella época pues no teníamos los medios ni los conocimiento para grabar el, el mensaje. Entonces nos pusimos en contacto con la compañía para ver si era posible eh, grabar el mensaje y digamos que guardarlo porque eh, los mensajes tienen un tiempo definido y, y se borran. Entonces intentamos hablar con la compañía para que nos grabara el mensaje y al cabo de, de los días... Nos llamó la compañía, diciéndonos que no tenían constancia de ningún mensaje de voz. O sea, como si hubiese sido una especie de espejismo claro. colectivo, ¿no? Y tampoco tampoco había quedado registrado el número ni nada. O sea, antes el móvil nunca había hecho eso y después tampoco lo volvió a hacer. Y,
0: por ejemplo, pues aquí es ideal hablar con Daniel Valcárcel porque él es psicólogo. Y claro, dices, cuando la técnica ya no llega, cuando la tecnología no sé qué explicación puede tener... ¿En la mente habrá algún resorte para explicar todo esto? ¿Y a él qué le ocurrió? Eso sería lo, lo increíble ya de colofón... ...porque pocas veces creo que en esta mesa... hemos escuchado historias tan impactantes... ...y que estoy seguro están generando un auténtico shock... ...por la fuerza, la honestidad, la verdad, la normalidad... ...con la que están hablando nuestros amigos. Daniel, es tu turno. Estoy muy interesado en saber qué te ocurrió... ...porque tú trabajas con el material... ...digamos más enigmático que hay en el mundo... ...que es la mente humana. ¿no?
4: Esto ocurrió hace 14 años... ...pero el recuerdo está ahí... ...me ha asombrado mucho el caso de Ricardo... ...porque es muy parecido... No, no, ...no conocía yo ninguno... ...y entonces lo que ocurrió fue... ...que mi abuelo... ...mi abuelo Pablo, una persona muy inteligente... ...muy sensitiva para las artes... ...falleció en abril del año 2000... ...todo su afán era llegar al año 2000... ...tenía una enfermedad larga... ...complicada, muchas operaciones... ...y se empeñó en llegar al año 2000... ...y consiguió... ...llegar al año 2000 el 10 de abril... Pues falleció. Entonces, esta persona, mi abuelo, era una persona muy apacible, muy conciliadora, que no soportaba que la gente se llevara mal ni discutiera. Hasta ahí todo correcto. Bien. Entonces, eh, antes de morir, nos dijo, por favor, cuando yo falte, llevaos bien, por favor. Que las convivencias son muy complicadas y cuando yo falte yo quiero que todos estéis bien, que estéis a gusto. Sí, abuelo, sí, no te preocupes, no te preocupes y empezamos a convivir con mi abuela materna entonces pues bueno empezamos a pasar épocas en su casa ella pasaba épocas en la nuestra y llegaron las típicas discusiones normales de una señora mayor y un choque generacional y bueno pues hubo discusiones alguna que otra bastante fuerte hasta que un día vine yo de la facultad con el, las discusiones en la mente entre mi abuela, mi madre, bueno y me espera mi abuela en jarras en la puerta de la casa y me dice ¿sabes quién ha llamado? digo a ver ¿Quién ha llamado? abuela? Dice, el abuelo. Digo, no puede ser. El abuelo está muerto. Que ha llamado, que ha llamado y ha dicho que, por favor, que nos llevemos bien. Digo, no puede ser. A ver, ¿y tú qué le has dicho? Dice, no, no, sí, está grabado en el contestador. Entonces me pega un aldabonazo y digo, esto es una equivocación. Esto es una broma. A mi abuela si le ha ido el juicio. Esto no puede ser. Descuelgo el domo, el teléfono, y suena. Tiene un mensaje nuevo. Nuevo. Digo, no, esto es una equivocación, o no voy a escuchar nada, o va a ser... Y efectivamente, se oye la voz de mi abuelo diciendo que os llevéis bien. Entonces me quedo absolutamente blanco, porque era incontestable, sin ruido de fondo, no era una voz como la de mi abuelo, no, era la voz de mi abuelo fallecido hacía unos cuantos meses. Y mi abuela tan normal, ¿ves? Nos habrá escuchado y nos ha dicho que nos, que nos llevemos bien. Digo, bueno, pues muy bien, pero no puede ser. Lo escuché varias veces y era mi abuelo. Esperé a que vinieran mis padres en jarras, como mi abuela. Y mi madre se lanzó al teléfono, porque era su padre. Escuchó el mensaje, se echó a llorar y dijo, no es tu abuelo, no es tu abuelo, no es tu abuelo, no es tu abuelo, no es tu abuelo. No es tu abuelo. Borró el mensaje y hasta hoy... Lo sigue negando y no ha querido saber absolutamente qué nada curioso. del tema.
0: La madre le sí. da ese impacto mm. que no es, no quiere saber nada más.
4: Negacionista total, pero cuando tú conoces a una persona tú sabes qué tipo de negación te está dando, ¿no? Está diciendo, no puede ser tu abuelo, no me digas que
0: es tu abuelo. Sí, sí, sí. Y la sensación eh, de nieto es que era tu abuelo indiscutiblemente. Y además, qué sentido tiene ese mensaje, ¿no? Pues en alguien que se equivoque, te quiero decir que es la pregunta de no, no para todos
4: ¿no? no es evocación, no lo grabó estando vivo no es broma y además curiosamente la voz de mi abuelo era muy característica era inimitable era una persona de un carácter tan plano que no elevaba la voz le costaba físicamente cuanto más intentaba quitar, menos se le oía y yo le noté efectivamente un intento de elevar la voz le noté una prisa le noté que o le iban a pillar o no tenía tiempo, o no sabía si le íbamos a escuchar. Como cuando llegas a un pueblo sin cobertura y llamas a tu mujer, oye, que ya ha llegado, sí. oye, que tú no sabes si te está escuchando, pero no sabes si se te va a cortar, pero lo dices de esa otra manera.
0: ¿Y, y, y cómo vives tú? Eh, ¿Con tus estudios particulares sobre la materia? ¿Con tu concepción de la vida, de la realidad, cuando te pasa esto en un contestador? ¿Cómo, cómo, cómo? Es como una pues, bomba de relojería, me imagino. No, vamos.
4: Que los y dos no pueden ser cinco. Yeah. Pero lo fueron, no, te
0: tengo no os cabe a ninguno, ninguna duda de que eso fue así Ajá. y que realmente. ...alguien del otro lado se puso en contacto quizá con vosotros por algún motivo. ¿Estáis más cerca de esa posibilidad o de la de algún error absolutamente increíble... ...que no conocemos ahora y que se produjo?
3: Yo pienso que de error ninguno. O sea, yo pienso que aquella llamada fue por algo. La verdad que cuando lo escuchamos, eh, toda mi familia se quedó muy tranquila... ...porque la, lo estamos pasando ¿Curioso?
0: mal. ¿Curioso?
3: Eh, a mí miedo... Ninguno, al contrario. Yo, la verdad es que, mmm, digamos que me dio mucha tranquilidad y te hace pensar de, de, bueno, de que a lo mejor cuando llegue la hora, pues, a lo mejor hay algo más.
0: Fantástico, porque ese mensaje también es interesante, ¿no? Ayudó a la angustia que compartía una familia. Ahora mismo, los cuatro, estoy seguro Estéis escuchando casi esa llamada, ¿no? O ese mensaje Y eso es muy difícil ya de, de olvidar Yo os lo agradezco muchísimo Yo creo que será imposible resolver este, este misterio Como tantas otras veces, ¿no? Queda como tan lejos Pero da la impresión De que se produce por algo en cierto momento Porque la tecnología es tan fría, ¿verdad? Y sin embargo, desde que existe la tecnología Siempre el misterio la ha empleado de una forma o de otra para intentar, parece ser, decirnos algo. Hemos tenido a cuatro valientes, a cuatro auténticos valientes que han contado su historia y que me han dejado muy sorprendido, sinceramente. Primero, por esa honradez, honestidad, claridad y segundo, por esa enorme tranquilidad. Podemos resumir con lo que decía Ricardo, ¿no? Nos quedamos muy tranquilos. Y yo prefiero ese mensaje al del terror, al del miedo, al de la angustia. Nos quedamos muy tranquilos. ¿Y ustedes cómo se quedan? Gracias a los cuatro, de verdad. Ha sido un placer eh, conoceros. Y, y escuchar vuestra historia. Yo estoy seguro que vais a provocar ahora mismo un tsunami de historias, de personas que les ha pasado, que en algunos casos lo han negado, que en la familia no se hablaba de eso, que no se podía contar y que igual esta misma noche se está hablando en muchas familias de España, reabriendo esa historia, porque no creemos, personalmente lo digo, que tenga ningún concepto negativo todo esto. Más bien al contrario. Gracias por la valentía. Gracias a, a vosotros. De verdad, de todo corazón. Nosotros continuamos, menuda historia, es difícil hasta continuar el programa porque después de esto dices, ¿qué vamos a contar ahora? no? Porque yo creo que estamos en la cumbre absoluta del, del misterio más clásico, del misterio que siempre nos sorprende. Pero vamos a hacer el esfuerzo porque...